0: 这个片子它有意思的地方在于，至少是在暗示西方的那一套让你的精神提振、让你的情绪缓解的那些办法，可能对亚裔没有用。甚至就是说，为什么会这么压抑？其实，嗯，到底是因为东亚文化本身的东西，还是说因为东亚文人他在美国社会他有一种特殊的处境，在某种程度上加剧了这种这种痛苦
1: 。当你没有办法成功的时候，可能。这个足义是你最好的 fallback， 最好的这个安全网，连教堂都是含义的人聚在一起的教堂，对吧？你你说做生意也是在这群人里面
0: 。小镇的做题家跟这个黄阿丽，其实他们在某种程度上是非常相似的，都是要去努力的去达到，甚至超越一套这个世俗或者说是外人交给他的一个标准，否则他自己心里都过不去。
1: 好，欢迎来到这一期的晨读时间啊！我们跟小新、跟海云，我们来聊一期特别火的最新的美剧，而且是、嗯、可能是有史以来最重要的一个完全由亚裔来担纲的美剧吧？之前有过吗？我可能不太记得了，反正是太记得电,影剧电影有，电视剧电影没有。对有对对，就是呃，我、嗯、们英文叫《Beef》，中文叫做《怒呛人生》人嗯。对。对，想听听两位这个看完了观感是什么样子
2: ？我是一个晚上刷完的，讲一下总体的一个感受。就首先那个黄阿丽的演技着实惊艳到我，我觉得她表演的非常好。因为他其实也是个演员，只是他脱口秀用了一个很夸张的风格、嗯、啊、嗯嗯。第二呢，就是我一看那个故事，马上就是这黄阿丽肯定是参加了剧本的创作，她把她自己的真实人生完全记录了在里面了，因为她就是嫁给一个呃所谓的豪门啊，完了呢艺术
0: 家之子对著名艺术家之子、嗯、是，然
2: 后当时还是也有点婆媳的这种。同时，这个剧呢，其实也是一个很好的一个窗口去。观察实际上就是说，在美国的文化里面，现在是怎么去看亚裔的、嗯？因为最近我们看到那个奥斯卡《瞬、嗯、息全宇宙》宇宙，它也是个亚裔的题材、嗯、啊。然后呢，就是这个剧、电影和这个剧里面都有魔幻气息的元素、嗯、啊。这个电视剧里面也有
1: 。对，但我的我的感觉就是，这两呃，就是电影跟这个片子还是有蛮大的区别，嗯、就很大程度上这个区别体现在代际上。嗯、就这群人其实是八零后的。呃，美国华裔基本算
0: 是二代,二代，二代，对，一个是二
1: 代，嗯、一个是八零后、嗯，这两个时间点是蛮重要的。就二代，嗯、也就是说，他们背负着上一代的包袱，上一代的原生家庭都是移民，对吧？就这个移民，不管你是好还是坏、嗯，这个就存在一个融入的。然后他们是能够融入，然后又带着本身的文化色彩。跟这个美国文化有融合有冲撞，这是这部片子里面比较有意思的点。那我们先还是听海云你怎么看这部、嗯
0: 对？首先就是如果作为一个观众的话，我我的感觉就是哎呀，东亚人真是苦呀，对是一个对对对，对对对<笑>最总体的这样的一个、哎、一个观感、嗯。但是如果说作为一个可能做过一些文化研究的人的话，那么这个剧它其实很聪明，嗯、就是你其实可以很清楚的分析出他想打哪些点，嗯、然后他都成功的打到了、嗯。就刚刚小新也说，就是说你发现它的元素特别多。嗯、对，就是你说的那些元素，其实就是有流量的，或者说这是它的目标受众。感觉他
2: 是用那个大数
0: 据里面提取的、啊、对,对对对对。然后做。这其实很符合 Netflix 的特点、嗯，就是他其实他在编这个剧的时候，嗯、他其实已经想得非常清楚了，我们想要吸引的是哪部分受众、嗯，然后这些受众他们感兴趣的是什么、嗯，把它给强调出来。那我刚刚就是想说到那个夸张啊，就是你也说到瞬息全宇宙和这个戏。嗯都有夸张的成分，我也是在想，就是不是因为就是东亚他们想表现，就东亚的人相对来说比较压抑。但是如果你是一个类似于像海边的曼彻斯特电影，如果是那样的一个表现法，可能大家就,就受不了了。于是他等于坐在表现的手法上，我用一种相对来说黑色喜剧的、比较荒诞的这样一种方式。那么这种方式的好处是吸引你能看下去。就是你一方面能够感受到那种压抑的情绪，但是一方面还能被爽到。嗯，不过就是我跟小新可能不太一样的，就是说，我觉得其实黄阿丽她的演技不是那么好，我觉得她就是在做她自己。啊、我觉得这个角色是、啊、色演演对对对对角色是为他量身定做的，是是,是、啊，就是我觉得反而是那个男主角，我觉得他演的非常好、嗯。Steven Yeun， 我觉得他演，的、嗯，但是有可能是因为我觉得他很帅哈。就、嗯、就是我在看他在表演的时候，我是很容易被那个被吸引到的。因为他
2: 可能角色塑造上，他是在塑造，但是黄阿丽其实有点像本色演出，有点像色出演对对对，对对是是是。但是但
1: 是三个人都，就两个人再加上编剧叫 Sunny， 剧三个人是充分参与到这个编剧，编剧甚至在对手戏的时候会有。有一些。临场的发挥，我觉得这是、嗯、这是这个戏的比较有意思的点。
2: 哎、嗯，听、嗯、上去很像狂飙，他们几个演员现场飙戏<笑><笑>。反正总的来说，它是一部非常典型的网剧。是、嗯、是，就是你
0: 你在甚至你都看的时候，你就觉得哦，你这个时候你要打这个点了，那个时候你要打那个点了。但我个人觉得特别有意思的是它，它、嗯、它就是 OK， 它里面有一些所谓的对于亚裔的刻板印象，但它也出现了很多比如说白种人的刻板印象。嗯嗯、我觉得这个这个也很好玩，它没有一个女性的那个白人富豪嘛，嗯啊、我觉得。对,对,对,对,对他的塑造非常非常有意思对对对对、那个嗯、啊，那个那个挺好玩。但是我觉得，就是最好玩的，就是我看那个网上对于这个剧的讨论，嗯、就基本上也就是集中在两类、嗯，一类就是还是偏那种女性主义的那种观感，嗯嗯、就觉得啊，这个太惨了，觉得他这个。赚那么多，但是啊，碰到一个这样的老公也不理解她，什么看着就要发疯啊，什么的，就这样的一个女性。嗯、另外一类，也就是大家我觉得在感叹的一个话题，确实有意思。原先我们觉得自己很卷，我们觉得我们中国人太苦了，很卷。然后很多人可能想，我离开中国可能会好一点。嗯但这个剧好像告诉你，你离开了也好不到哪里去，你依然是在一种紧绷的。就刚刚你也说到这个词，我觉得就是一种紧绷的一个、嗯，看上去很大，但只是一个气球，嗯、好像拿一个针尖稍微一搓就能爆掉、嗯。那么这个东西到底是怎么回事？我觉得我们也可以聊一聊，为什么亚一是这样？你
1: 能感受到，就是他们俩为什么到最后的那一集其实是。反而相互理解，某种和解，理解了，其实就是什么？就是说，第一，他们两个身上都背负了超乎现实的梦想，这个责就是，比如说这个男性，对吧？他他父母这个，因为他自己的过错，导致汽车旅馆没有了。嗯，这时是很重要的，就是你一家人本来可能白手起家，想象一下，他父母可能在美国打拼了三十年，好不容易有一个汽车旅馆可以安顿下来、嗯，结果因为一个某个事件，然后自己还得逃到韩逃回到韩国去、嗯，那这个就很不一样，对吧？但是你其实真正的能力是很有限的、嗯，作为一个体力工人，你能做什么？作为一个小生意人，你能做什么？我觉得这是一个很大的张力。嗯、那另外一个张力也是一样，就是说你正好是创业。小有成功，对吧？你的这个丈夫是一个艺术家，那他也很天然的说啊，我是我可能就是手上不能沾钱的，不能干活的，那我就依靠你。那他他都想的说，哎，等到我把这个业务卖掉之后，我们财务自由了之后，我们就可以更好的生活下去。两个人都是在希望达到一个点，这个点就是我什么时候把酒店赎回来，然后另外一个是我什么时候把公司卖掉。这样我们就可以好好的生活了。而在这个过程当中，两个人都缺乏一个非常重要点，就是你的生活到底是什么、嗯，迷失了。而这个恰恰是亚裔更容易犯的。我们并不讲说这个白人不会，但是你之后你总会觉得，哎，我给自己设定一个目标，这就是我们你海云你刚才讲的这个卷的角度，就卷其实目的到底是什么？嗯、目的是为了别人的目标，不是你自己的，嗯、对吧？然后你当你。越来越意识到说，这其实不是我想要的，我的生活其实是一团糟。那这个时候他就会爆发，嗯，他就会，而且这个爆发是相互之间叠加的，嗯、就是越愈演愈烈，变成一场闹剧。这是我的一种感受。嗯嗯
2: 嗯，我觉得这一点其实他点到了这个里面有一个核心的东西，包括就最后一集啊，他们的和解也是从他们回想他们自己小时候。然后在家庭里面、嗯，所以这个里面很容易就是亚裔，呃，包括中国人，其实我们自己都在做听话的小孩儿，或者负责任的小孩儿，或者父母眼中好的我，嗯、以及好的生活、嗯。我觉得这个不管是在中国还是说亚洲去了美国、嗯、还是一样的、嗯。所以你看那个韩国人，就是他最开始就对他弟弟说。你肯定要找一个，就是对吧？你要找一个韩国人。他就说：“你难道希望你的后代真是两只大眼睛，像动物一样你看这里，吗<笑>？”我觉得这个就就很很有意思。它里面有很多这种很有意思的那个台词哈。啊、嗯，最后实际上这两个人生，就刚刚吴成讲的，其实可能也许都不是他们发自生命内心自己想要的那个人生，嗯、所以就夸全部爆发了
1: 。不，我我的感觉就是什么，就是说他其实是用夸张的方式去告诉你，不要再选择压抑跟爆发这两个极端。之前是在两个极端，就是愤怒中的爆发跟压抑中表现出来一个好的表象，中间态其实是他们可能也许在经历了这十集之后体悟到的。中间态就是你应该是你有点敢爱敢恨。在美国的这个社会，它其实不会有给你那么多外在的压抑，而这个压抑更大程度上还是来自亚裔的这个亚文化。带来的东西，这其实就就我也我也想从另外一个角度去看，就是就我自己在看这部剧，尤其是在这个刚开始的时候，你会发现，哎，比如说像这个韩裔的男星，他真的很韩，像韩国人，对吧？你一看就是韩国人的样子，嗯、对吧、嗯？然后你在就是给给你特别有感触的，就是他在教堂里面的那那一处，对吧？他其实在网上流传比较多的就是他在教堂里面一下子就发泄出来，他、嗯、哭了,哭了。这个其实是发泄就是他，他是,是需要发泄的，但是这个发泄你在。教堂里面的发泄跟你在路上的发泄是完全不一样的。怎么去描述亚裔在这个美国？我不知道两位觉得这个片子多大程度上可以作为呃亚裔的描述，多大程度上又是太暗黑、太夸张、太刻板印
0: 象？我觉得这个片子它有意思的地方在于它。至少是在暗示西方的那一套，让你的精神提振，让你的情绪缓解的那些办法，可能对亚裔没有用。我觉得他可能有这样的暗示在那里，至少我觉得有这种感觉。就很有意思的是，你看那个艾丽，就是在这个剧中的那个丈夫，虽然是日本艺术家的儿子，但是他其实代表着就是很其实很西方的那一套价值观。好、啊，他就感觉就是。整个人好像和自我非常和解，然后动不动就像那个阿里的那个建议的，<笑>都是一些就是在现在西方社会非常流行的那些方法。对们一起
1: 去做分<笑>、啊<笑>啊，对对对对对，做对。个做个咨询啊
0: ，然后你要写上纸剂呀，就这种东西。但是你可以看到，就是说这个就在刻画这些的时候，他肯定不把这些当成一个非常正面或者非常正确的这样的一种现象。嗯嗯、但很有意思的是，哇，这这个话其实是让一个日本人说出来，而日本确确实是在东亚国家里面。嗯嗯最早实现就是说，某种程度的西方化和现代化的这样的一个、嗯，但是他告诉你其实这个没用，或者说他对于这个女主角是没有用的，甚至只会让他更加愤怒。嗯、那您刚刚说到就是像那个 Steven 他在那个教堂里面的宗教的这样的一种慰藉，你可以从这个片中也可以感觉到他可能在一时之间是有用的，嗯、但依然不是非常稳定的这样的一种。呃，救赎方式，所以我觉得这个剧其实带来的一个问题，就是很多网友在讨论的，就是好像就东亚文化它带来的这样的一种压抑或者说痛苦啊什么的，目前还没有明确的解药，就只能尝试着说，呃，这个可能可以缓解一些，那个可能有一点用处，但是好像到底应该怎么样，其实还没有人有答案，甚至就是说为什么会这么压抑，其实。到底是因为东亚文化本身的东西、嗯，还是说因为东亚文人他在美国社会他有一种特殊的处境，在某种程度上加剧了这种、嗯、这种痛苦
1: 。对，我觉得你其实某种意义上，如果你比较呃黑人的剧，对吧？嗯，你会会发现，就是说他在东亚人在美国。就第一个，他的这个，当然我可能研究不是特别深啊，他的整个言语是有点黑人化或者怎么样，就是那个整个的语调对吧？就是什么 bro 什么之类，就就那种这种、哦、黑,黑人语言，就就就说、嗯、就是他们在刻意模不也不叫刻意模仿，就是你觉得他们在尤其是这个底层的，嗯，就是这个建筑工人这一群的人、嗯，他的整个言行举止其实是在模仿少数主义，有一点那种感觉，嗯、或者至少受到少数主义的影响。但是你会发现他们不被歧视，对吧？对就是说，这是亚裔在美国社会的很不一样的点。就是黑人可能他的剧里面最常见的就是种族的问题是放在一个比较显眼的地
0: 方，而且种族的问题这个罪不在黑人身上，在白人身上。对对，但是在这
1: 些人生，比如这个剧里面，你其实看不到至少明显的歧视，
0: 嗯
1: ，对吧？他其实看到的是一个生存的困难。这个生存困难其实是在跟你的文化传承和整个外部环境和各种各样诱惑之间的冲突。最大的一个挑战就是，你形成了很强的自控力，但一旦你控制不了自己的时候呢，又会爆发出来，完全的让你觉得是无法控制的，无论是愤怒。也好，还是或者其他的一些东西，就是我还是想刚才讲，就是能不能在这两集之间找到更多的平衡，可能是这部剧希望去探索。嗯
2: ，对，亚裔的可能种族上没有这个问题，但我觉得可能在阶层上，它是一个很大的一个问题。所以你刚才说的一个生存的困难，而且呢，呃，是在不同层次，比如说它底层的，就是建筑工人啊，或者这个这个阶层也是，哪怕它已经进入到了像所谓的我们看上去像艺术阶层。嗯还有就是，一就是可以看到这个上流阶层、亿万富翁这种交往，嗯、但是实际上亚裔可能在那里面还是有着自己的阶级标签，就包括他那个亿万那个女富豪不是很喜欢那张椅子吗？啊，就是之前表现的哇，我很崇拜这个你的父亲啊，艺术家、啊、什么。实际上，当他想要得到的，就是西方社会想要从你这个地方他喜欢的东西，他得不到的时候，他立马就可以摧毁你。我觉得也有很多这种<笑>这种东西在里面，就
1: 是这某种虚伪性就在。<笑>凸显出来。嗯，对
2: ，你看这几年的那个文学出版市场里面，也是华裔作者，包括呃亚洲裔的作者的作品、嗯、会越来越受欢迎、嗯。然后他们题材也涉及很多、嗯，已经不再是就是传统的唐人街的故事了、嗯，有很多是进入到什么哈佛大学的什么年轻的这种女性啊，嗯、然后故事也有一些呃蛮有这种亚裔所特有的一些题材的这种，所以我感觉。怎么好像影视也是突然间亚裔的题材多了，然后呃小说文学也是亚裔题材多了，嗯、呃、是就是所以我觉得美国的说应该是最近几年这种呃亚裔的一些话题议题是会比较多的，但这个,这个至少有两方面的原因嘛、嗯，就第一方面的原因当然是因
0: 为这个 PC 对吧，嗯、就是政治正确这样一个所谓大的一个、嗯、一个纲领，那么亚裔也是一个非常重要的一个少数族裔，那么它自然而然就是都现在都有一些硬性规定啊，就比如说你、嗯、<笑>对吧你。<笑>一部电视剧，你必须要有这个不同族裔的角色啊，什么的，这是一个硬性的。呃，或者说，我们如果从我们站在亚裔的立场上，我们可以把它称为一个风口。嗯，就其实这是一个窗口期，这是你的机会，你可以有机会，你赶紧上，这是第一个原因。第二个原因就是说，其实是当年的那一批，呃。八九十年代去美国留学的那批人，他们的孩子长大了。嗯，这其实，而且他们其实那些人都是精英啊！嗯、你想想，当时能够靠着托福啊什么的考出去的、嗯，往往都是这个中国非常优秀的青年。那么他们很多人留在美国，而且我觉得他们好像大部分人其实是跟中国人结婚的，就是也是跟留学生结婚的，哎、然后呃生下的孩子也是努力的培养、嗯。那么这批孩子现在基本上都到了在大学或者。大学毕业，已经开始工作，开始这个创作，已经到了这样的一个阶段。啊、那么这些人他们的素质其实是很强的，嗯、然后他们无时无刻不在感受到他们自己的家庭，也就是这个一代移民、嗯、以及美国社会在价值观上的各种冲撞，嗯、然后想想把它表达出来、嗯，我觉得这个还蛮重要的。嗯、还有第三点就是说。跟中国其实这两年的经济崛起也有关系，嗯、就是其实呢、嗯，从西方观众来说，他也确实对你这个人群感兴趣对对对是是是，但
2: 是他们一个讲中国态度<笑>，对，因
0: 为虽然你是。哦你是美国人，对吧？但是他们看你这张脸，对对对,对，<笑>他知道你仍然是 Asian、嗯、或者是 Chinese，、嗯、但是他现在对这个人群感兴趣了。就那部电影也有杨紫琼参演，那部电影叫什么 Crazy Asians 还是叫新加坡的我我我。我正好要
1: 提这一点，就是、啊、你会发现 Rich Crazy Asians、嗯、这个、嗯、就是这个又又富又这个疯狂的亚亚裔。其实你会发现那个、那个、片子跟这个这部《Beef》还是有蛮大的区别。嗯、就《Rich Crazy Asians》，首先作者是新加坡的华裔、嗯，也就是他其实是在新加坡的香蕉人、嗯。那他会理解在新加坡留存的华裔的宗族，但是他其实整个印象上已经是很西方了。所以他写出那样的小说，其实很大程度上是告诉你成功融入的，但又保留了很好的。大家庭的这个氛围的，对吧？就是首先是富有的亚洲的大家庭，他们在在这个向上进一步向上攀升的过程当中有哪些优势、嗯？他们又有哪些跟欧美的家族不太一样？就他的家族性会更强，对吧？嗯、七姑八婆这样的、嗯、这个这个大家族，像国美国大家族没有了，对吧？他就是小家族，说这个是他的特点。而这一部片子其实更多是聚焦在底层往上走。对吧？就是你是没有家族的，就是你刚才讲的，就是哎，你可能父母就是过来，也有的父母韩国人的父母就是过来打工的，嗯、然后做了一个过来留学,来留学的、啊，然后黄安丽的父母可能就是就是这样的，嗯、呃，白领。然后这样出来的孩子，其实你没有任何，你你要想成功，仍然要打拼。嗯，那在这个打拼的过程当中，又是父母给你很多的期待。你看这个，他们回溯到他们两个人童年的时候，你会看到父母会有期待、嗯，童年会有伤痕。嗯，这个伤痕其实是很难言说的，因为你作为一个移民的孩子，可能就是你在班上被人欺负了，可能父母都不知道，或者你也讲不出来。这些的伤痕积累起来。然后你成功了会是什么样子？给你一个案例，一个还不够成功。不断希望成功，不断希望用各种各样的手段去成功的人又是怎么样？然后两个人的挣扎碰在一起，我是觉得他是开辟了一个新的这样的领域，就是你这样，你对亚裔的这个呃认知就三个不同的丰丰满度了。Rich Asian 是一种，对吧、嗯？然后这个是一种，然后那个元宇宙又是那种，嗯、就两代在一起的，又会有一些什么样的搞笑的点
2: ？嗯嗯嗯。哎，提出一个问题讨论，就它里面其实因为黑色幽默，它也有一个对人性恶啊这个层面的挖掘的那种讨。讨论也想听听看大家对这个这一部分在剧里面的一个感受。他不是因为一个就是谎言，其实让他表哥去坐牢了、嗯。然后他就是通过一些这种手段获得了那个呃一笔钱，等于给他爸妈就造了个房子嘛。我觉得这个里面其实有有这一部分，就包括那个黄阿丽，就是最后的那个那个，他觉得他是个对坏人，就是他自己觉得自己很坏。包括那个她婆婆就已经想替他隐瞒，包括。就是说，让他把这个罪行等于呃，就是开车路入的这个罪行给给给去掉，他就完全可以再回到他之前非常成功，然后甚至更越一层的成功的生活里面。但最后他其实是自己是把这个东西捅破的，就有点像释怀了一样。所以我，我我我觉得这两个点上，就是两个主人公里面他自己人生的这些这样的一个选择，我自己还是蛮有点感触的。就是在像我们平常看到一些哈，那我觉得呃，尤其是像那个拉美的电视剧啊或者电影。就呃也会有一些对这种人的恶啊，就是尤其是简单的那种，就是在路上突然间的发怒，他其实也是恶的一种嘛，嗯、一种表现啊。所以我就感觉这个点上，好像这个剧本也是在有所挖掘的。
1: 就整体的感觉就是它，他你可以讲，他有一层关于性善还是性热的这个讨论。嗯。就他其实性善其实是是被教育出来的性善，就是让你哎哪些是好的。那哪些是应该做的？这个信善包括这个东亚的信善，也包括在美国语境的信善，对吧？就你需要表现出来一些什么样的东西？包括你刚才讲的，就是说你出轨了之后，这件事儿到底是通过谎言来弥合婚姻的这个沟壑、嗯，还是说坦诚地面对婚姻的崩溃？我觉得这些其实都是大家要去讨论的一个问题，嗯、没有明确的解、嗯。但是电视剧里面很明确的告诉你。性恶是经常存在的，而且这个存在，嗯、就是你越压抑它，它可能越在某些时点当中爆发出来，爆发出来你控制不了，就它其实是在。就有有一点在探讨这样的东西，对
2: ，嗯、对而且爆发出来之后，你得承担相应的连环的结果。但是，其
1: 实就是你在爆发的时候，你其实是没有想到对那个结果的
2: ，对对,对，就这个片子里面的这
0: 个恶，其实我觉得反而是人性的一部分。是，嗯，就他们确实就是说，也不一定就是、是压抑，因为压抑有一种好像你你就埋在下面的感觉。我倒是觉得让我想到，就是这个日本有一个学者竹内好啊。他曾经用一个我很喜欢的一个概念来形容日本，叫叫“优等生文化”。嗯，他就是说这个日本他就是一直就是要做优等生，嗯、比如他学当初学唐朝，嗯、他也学的特别好。嗯，然后回头学西方，他也学的特别好。就是他他就是有一种很骄傲于你看我看到了一个好东西，然后我就学的可能要比老师还要好、嗯，就是这样的一种文化。然后我觉得这个竹内好的概括非常的精准。但其实我觉得整个东亚可能都存在着这样的一种。优等生文化，而且并不一定是一个国家民族。我觉得在具体的个人上，他也有、嗯，就是你要，你要。你了解这个规则，或者说你知道这个知识，然后你要把它掌握的最好。但是有一点就是，我为什么让大家压抑的，就是说，其实出题人永远不是你，嗯嗯嗯，你永远是在做题而已，没有。叫我们这个要反倒小陈做题家了，<笑>但其实是很像的。<笑>小陈、小镇的做题家跟这个黄阿丽，其实他们在某种程度上是非常相似的，嗯、都是要去努力的去达到，甚至超越一套。这个世俗或者说是外人交给他的一个标准，否则他自己心里都过不去。嗯，就为什么他会？因为这个时候其实是他有时候他有时候会爆粗口啊什么的。这个时候
2: 反而是他自我比较释放的时候，人性本身的那一部分，就是跟所有的可能人种是一样的。嗯、这是但我觉得可能确实有一些人种活得要比东亚人要感<笑>觉适一点。觉我觉得他
1: 其实还在讲一个故事，讲这个故事就是黄阿丽的故事，其实是说在美国要获得。更大的成功，对吧？这个成功是财务自由的成功。嗯、其实，你必须要融入主流，嗯，对吧？就是你这个主流，无论是被谁认可，你去开一个这样的花店，你去怎么样，它其实是你的你的受众绝对不能只在亚裔，对吧？这是他在做的，的就是他在这个过程当中，你就会发现财富圈层。这一系列的东西，然后呃，财富背后的虚伪都展现出来了。那你做一个没有根基的人，你想去迈向那一点，你可能只能是用压抑的那种勤奋、嗯，而这个勤奋是超乎寻常的,的，而且又是转换压抑在家庭当中的角色，就是变成女性在打、嗯、男性在，就是它这扭曲就几层扭曲在那儿了，对吧？对嗯但是你是、这个、你对吧、嗯？然后你但是你看 Steven 这个角色，你会发现什么呢？就是说，在底层你就很难走出圈层，是的，好难走走出你的主意，对吧？就是说，当你没有办法成功的时候，可能。这个族裔是你最好的 fallback， 最好的这个安全网，连教堂都是含义的人聚在一起的教堂，嗯、对吧？你你说做生意也是在这群人里面，甚至犯罪，你的表哥就是全是亲族关系和被延展的亲族关系，也就是他会告诉你说，在美国这个社会，你要真正想获得成功，一定要融入。但是你很多时候这样的这个这个你的族群甚至更小族群，它也许是你的保护伞。但也许也是限制你发展的最主要的那个壳儿。所以说，他其实，在讲就是破破壳还是不破壳，就中间还是有很多东西在。而且
0: ，在某种程度上，其实你所在的这个族群也是你卷的场所。<笑>就现在的湾区的华裔已经卷疯了，我觉得、嗯、就是就是上海或者是海淀区可能都比不上、嗯。就因为美国是这样嘛，它它其实也并不是熔炉，它更像萨拉，嗯、对对对就每个种族，对对它其实有、嗯、有自己的这样的一个场域。如果你要卷的话，其实你是在跟。跟自己的人卷的其实是，就比如说他哈佛，他录取录取多少的这个非裔，录取多少的东亚裔，这个其实是规定在那里的。嗯、所以你你你要你要比的，其实可能就是你邻居家的这个孩子，你要把他<笑>就所以中国人在这些确实是很累。你一哪怕你到了这个美国，你会发现他们的孩子就是也要跟华人比，然后跟印度人、哎、就是跟犹太人的孩子比，就是你要在，因为我们好像很仰仗我们自己在考试上的能力。嗯然后在学识上的能力非常非常非常卷，就因为我有好几个朋友都是在弯曲的妈妈嘛，我觉得他们比我还要焦虑。我觉得，所以这其实回到了就是呃刚才我说的就是网友们讨论的一个问题，就是东亚人为什么就是因为我原先我们说我们在这里卷，你可以有很多责怪的或者说是归罪的对象，你可以说 OK， 因为我没有关系。但是呢，美国他至少在理论上他说这是一个你可以梦想。以及你可以实现梦想的地方，他他一直有这样的承诺，这是美国，呃，从二战二战以后向全世界人发出的承诺，在这里，只要你努力，你就可以成功，你就可以收获梦想。那其实对于华人，或者说对于任何种族人来说，如果你没有成功，等于反过来倒过来，就是说，那可能你不够努力，或者不够有才华。我觉得在某种程度上，这个更加重了一种焦虑，就是你连归咎的对象都没有了，就你只能自己拼命。
1: 我觉得，我觉得你刚才讲的有两点还是值得再去强调的。第一个就是这个优等生，对吧？但是你不是出题人，对吧？我觉得就是出题人，就是真的要融入，才能变成出题人。
0: 对就是、在某种程度上，可能你永远不可能真的融入
1: 。但我觉得，就是说，也许到三代又不一样了，对吧？这我们现在讲的是二代的故事，就或者你极
2: 端杰出，就,就杰出到像哪有有那个地。<笑>但我觉得你刚才讲他是进入体系，他你没法，嗯、就是你出题人实际上要改变整个的体系，就还是要
1: 去参与。嗯、就是说，我觉得这个需要全方位参与。就是说，你不可能只局限在商界，嗯、对吧、嗯？你不，你一定要在政界、在学界、在各个方面全方位的参与，这个族群才可能真正变成这个主要的族群。如果你的,的对你如果参与很少，那你就只能说我在。某些特定领域，按照你的规则，我做的杰出，我觉得这是可能对于足足艺来讲是一个很大的点。那另外一点，其实你刚才讲的也是说，我们在整个的这个卷的这个过程当中，其实还是一个说这个整个的这个就大家有没有其他的路可以走，就是大家仍然就就是说，如果我我确定的这个。呃，成功的方向是先进好学校、嗯，再怎么样怎么样，那就很难，对吧？当然，但是呢，这个卷其实只是一部分人，但是还是有很多那些呃劳工、那些偷渡、那些进来的人，他们的孩子是什么样？我觉得这部剧里面其实给出了另外一个可能性，另外一个样本。那个样本其实，在精英的视角当中没有看到的，但是那个样本的人群一样，它不叫卷，它是在挣扎。嗯，对吧？那那个那个挣扎的过程当中，其实还有一些恶，比如说这个哥哥把弟弟的申请信给扔掉，这些这些，我觉得都是因为他就是变成是一个我们希望一起，我们同甘呃同共苦。但是就看不到看不到说别人做的比你更好一点，我觉得这些其实这这种挣扎性，其实在这部剧里面展示的比较比较全面
0: 。嗯，所以就是我我就一开始就说这部剧很聪明嘛，他、啊、就是容纳了很多的点，啊、对对对然后对于他的目标目标的受众来说，这总有一个点可以打到你，啊、就是总、这个、总也还是,是,是,是对是是你不可能不被性别打到，是是你可能会被这种什么，是是把这个弟弟的这个性扔掉，给这个打到，是是是就是。所以说我我就反而
1: 觉得说他是呃呃。呃蛮长时间以来，一部值得去讨论的剧，它不是一个简单的说我刷剧让你觉得沉浸在其中，而是会提出很多好玩的问题。它用夸张的方式去表达，但是这些问题是值得我们去思考的。嗯。